0: 你是否曾经因为一部烧脑片而看了一遍又一遍的影评？又是否曾经沉迷于那些细节的深入又深入之中，兴奋不已呢？本期梦想电影院就来聊一聊剧透的烧脑片。大家 好， 欢迎来到今天的梦想电影院。呃， 我是抱 抱， 呃， 我是小小。啊， 嘉宾自己打招呼了。呃， 我们今天是那个接上一期 的， 呃， 来聊一下那个烧脑片。我们今天聊的呢是剧透版 本， 所以大家一定要做好心理准备。我们今天可能会提及的片子 呢， 可能会有《盗梦空间》、嗯，《禁闭 岛》， 还有《恐怖游轮》。
1: 还还有那个记忆碎片，然后还有两部国产片，嗯《假申号》和那个《神探》。嗯
0: ，呃，如果大家已经看过的话呢，那可以放心的来听这一期节目；如果还没有看过的话，那就，呃，暂时先忍一下吧，为了大家的观影体验好。嗯，那我们现在就开始了啊
1: 。首先，我们第一部讲的片子就是那个《盗梦空间》。
0: 嗯， 因为这部片子也算是比较新的 吧， 大家都看刚看完没多久 吧， 嗯， 呃， 我喜欢这部片子的一个很重要的原因就 是， 呃， 它不仅仅是一部烧脑片。嗯、呃，因为他把动作、爱情、科幻集于一身，嗯、呃，还能有很好看的视觉画面和思考空间，既有呃商业价值，又没有牺牲掉智商，所以我觉得这是一部呃可以各方面的体验都非常好的一部片子。嗯，那我们现在就呃具体的来分析一下《盗梦空间》这部片子吧。这个片子呢，我一开始对它的。一个感觉是梦套梦套梦套梦，一个一个大概的感觉、啊，就是、有很多
1: 层梦，梦中梦、嗯。
0: 对对对，嗯，而且它是一部有逻辑性的软科幻片，所以说这这是我比较欣赏的一点。它不仅仅是为了烧你的脑，嗯，它其实还有一些呃提出来一些比较新颖的概念，就是有一些科幻的部分。嗯，其实最近这。呃，什么源代码呀，还有环形使者，都是这种类型有
1: 。有差不多的地方
0: 。对，都是那种逻辑性很强的软科幻片。嗯，那我具体的来，我们先来聊一下这个片子的大体框架吧。最简单一一目了然的来说呢，呃，
1: 就是它那个现实世界和那个梦境之间的关系。嗯、对，就是大概会有三层梦境
0: 。呃、对对对。呃，可能会有更多，但是我现在一个个来说吧。就它最有可能的一条线就是，现实世界，呃，然后到第一层梦境就是城市，然后第二层梦境酒店，再到第三层梦境雪堡，到再到那个最后是到了梦境的边缘，然后再回到现实。呃，其实算起来已经不止四层了，应该有五层。呃。对，如果把现实算进去的话，嗯、有五层。对，它最后还有一个梦境的边缘，就到了那里好像就回，就很难回去了吧？我好像感觉是
1: 。对，的，就是那梦境的边缘，就是等于说，它里面那个都是停止的。嗯、呃，对，
0: 进入太深了、嗯，它就很难再回来嘛。嗯，然后大家其实当时的话都在猜的那个结局，就是 l e 纳 n 最后有没有回来嘛？这个结局我觉得是一个开放式的结局，嗯，就导致了很多的猜测嘛。我觉得这个并不是导演故弄玄虚，因为我我觉得导演在情节的过程中埋下了很多可能性的伏笔，才导致了这个开放式的结局有更有趣的意义。呃，假使那个情节中没有任何其他可能性安排的话，那这个结局就没有意义了。哎，我想我们先讨论一下，你觉得你，你你看来他是最后回去了还是
1: 没有回去？应该是回去了，我觉得。嗯
0: ，回到现实。呃、是的，对
1: 。嗯，就算没有回，其、就、实、是、我更愿意相信他是回到现实了。嗯
0: 嗯， 其实我在 看， 因为我连着看了两遍嘛。我在看第一遍的时 候， 我也是觉得他回去 了， 因为其中有一 个， 呃， 是我自己注意到的一个细 节， 就 是， 嗯， 他那个我以后 Leonardo 我就简称小李 了， 小李他在梦中都是戴着戒指 的， 醒来的时候是不戴 的， 所以最直接明了的一条主线 呢， 就是他最后回到了现 实， 呃， 因为他是戴着戒指的嘛。但是这里面呢，还有一个可能，就是其实戒指跟陀螺一样，都不能作为完全判断梦境的依据，因为前提是你要知道你，你你所以为的梦中带着这个戒指的这个梦是不是真的梦，不戴戒指的那个现实是不是真的现实。
1: 说起来有点绕
0: 。呃，对，这个就其实是《盗梦空间》最绕的一个一个地方，因为它判断梦，它。他有一个唯一的信物嘛，但是这个信物你又不能成为他唯一的能够判断的依据，因为如果你，你如果梦里面你你就梦里面告诉你你是有这个的，他就真的有了，所以说他不能成为唯一的依据，所以说，嗯，导致了最后为什么结局会有这么多争论，嗯
1: ，当结局争论还有人说什么，有个就是。结尾什么片尾曲啊，或者什么听到了，听到了陀螺倒下,的,下的声
0: 音，<笑>是吧？后来被证实是假的。嗯，为了这件事情，很多人去看第二遍，就为了等着啪嗒一声。<笑>
1: 然后他们因为没有
0: 等，<笑>对的。然后其实我也有在等哎、啊，我等到最后，你知道怎么？然后一个扫地阿姨进不要等了，没等。
1: <笑>”这样子，<笑>对对<的><笑>对
0: 。<笑>对嗯嗯，挺好玩的，就是，嗯，其实这个导演他也没有想到这个片子在中国引起这么激烈的讨论啊。我觉得，呃，其实他应该本身拍之前没有想到那么复杂，反而是我们把它解读了很复杂。嗯，那我在这个片子里面，我我感觉他导演他有各种的可能性啊。第一种可能就是，呃，小李他。去找药剂师进入梦境，而醒来后，呃，用陀螺验证自己是否回到现实，但却被谈话打断了，呃，没有看到陀螺是否倒下。这里就有一个可能，就是他还在梦境中，而之后一切都是梦中梦。吉藤很有可能是被他的朋友找来帮助小李摆脱自己的内疚感，在他的梦中植入的想法，所以这是我感觉的第一个可能性。他在中间就已经那个是。
1: 就是还在梦里面啊，对
0: 的，嗯嗯，还有一种可能性呢，就是在梦境边缘中死亡，到底是直接，呃，他他到底是直接在梦境边缘中死亡了，还是直接回到现实，还是回到了现实的上一层梦境？因为他其实是，呃，你有记得细节、就是，他要回去的话，就是、他
1: 死亡之后是回到上一层梦境呢，还是他直接就全部都醒过来啊？对的，
0: 对因为他我记得原先他有一个讲法是。要上去的话，必须得一层一层往上的上、嗯。但是他最后醒来是直接醒来的，所以说这里就有一个，就有一个疑问了：到底是直接回去的，还是一层一层回去的？很有可能他只回到了上一层梦境，也有可能的。小李和他的老婆一起那个卧轨回到的是不是现实世界呢？如果当时他们回到的只是上一层梦境的话，那么接下去所发生的事情也全部都是梦中梦而已，这、就是、这也是一种可能。还有一种可能呢，是假设小李跟他的老婆一起回到了现实世界，是因为共同做梦、共同触发才得以回到现实。那么后面的行动中，小李在梦中边缘找到了日本人，两个人一起死亡，回到的是现实世界还是第一层梦境？照理说，必须是和第一层中其他人、其他共同做梦者一同触发，才能回到现实中的。而影片中没有交代，呃，小李直接就回去这里的含糊交代也有可能是他仍然还在梦境中，所以说这也是一种可能性，嗯，来，呃，来证实他可能还是在梦中，嗯。其实我有一个设想呢，就是日本人跟小李同时回到了梦境第一层，但是日本人并没有能力打一个电话就能让小李从此回到美国，呃，所以呢，他在小李的脑子里植入了想法，让他以为自己回家了，就是结尾的那一段其实都是在梦里的。这样日本人既可以不用履行承诺，又可以借助小李团队瓦解了竞争对手，还蛮腹黑的。呃，这是我的一个猜测，就是我觉得最有可能的一个猜测吧。嗯
1: ，<笑>最有可能就是最腹黑的，对吧？
0: 对的，对的，这、就是我觉得最可能。然后还有最后一种可能呢，就是整个电影都是一个梦。呃，这个是我比较不能接受的。这个我
1: 也不能接受
0: 的。嗯，因为我是不能接受一个完全，因为如果真的是梦的话，从头到尾的逻辑全都没有用了，因为梦里面是不讲逻辑的嘛。但是其实这部片子逻辑线还是蛮严谨的。如果它整个都是一个梦的话，我是不太相信的。嗯，其实还有很多很多种可能啊。但是呃，我想到的是这几个比较有可能性的
1: 。但是我个人还是比较、嗯、就是比较相信，比较愿意相信是那个比较回,回到了现实那种比较阳光的结局。嗯
0: <笑>、哦，对对对。嗯，但是你觉得哪一种可能性比较大一点呢？回去的可能性大，还是没回去的可能性大？嗯
1: ，
0: 你还是觉得可能性、哦、回去的可能,可能性比较大？嗯
1: ，我觉得回去的可能性
0: 。那你那你说，既然是真的是这样，他为什么最后要弄一个陀螺出来？他就是这个陀螺出来的意思，就是让你。有一个疑惑，咦
1: 、啊，到底回去了没回去，对吧？对、啊、因为这做就是做开放式结局的好处啊。嗯、因为、呃，如果他做的那个，就是他没有放那个陀螺的话、啊、你可能以为回去了。有的人看了之后就不会再看。然后你啊，倒、哦、也是啊。然后很多人就会去想，特别是、呃，中国有很多就是影迷们看了之后就一定要想他到底是回去还是没回去，嗯、然后还会引发一点争论。嗯。他肯定就是引发争论之后，大家会再回去看嘛。嗯
0: ，有可能。反正我最喜欢的就是我那个腹黑的想法，就是<笑>他回到的是第一层问题。而且
1: 开放性结局是最保险的嘛
0: 。嗯，嗯对的。因
1: 为他那个都有可能，都能解释得通、嗯，也不会有人抓住他。可能就是逻辑上可能存在的小问题
0: 。嗯，对。你这么说也是不正常的。所以说现在的开放式结局特别多，包括禁闭岛就是这样子的，也是一个开放式的结局。嗯，那那个嗯。呃，盗梦空间一下就讲完了。<笑>因
1: 为盗梦空间的话，呃，细节的东西可以大家自己去看。嗯，嗯就就嗯，画面,面,场场面感、长场景感都挺强
0: 的。嗯，对的。而而且这种烧脑片吧，就是其实你看完之后的呃几个星期内，你会特别感兴趣，然后时间长了，你忘细节忘掉了就。很难再回忆起来，对吧？对嗯、这个就是要靠细节来的
1: 嗯
0: 。嗯，那我们大致的就讲了一下《盗梦空间》嗯，那接下去我们就讲一下《禁闭岛》吧。
1: 禁闭岛也是小李演的。嗯，对的。其他主要的剧情讲的就是，刚开始你，你呃呃，你看到的剧情，或者说导演想让你认为的剧情，就是小李扮演了一个侦探，然后带着他的助手去一个呃，就是一个孤立的岛上，他们上面住了很多精神病人，然后。然后进去调查很多，他们有一个，啊、呃，有有一个是多少号病人，有一个有有问题是他们去调查，那、呃、他们就一直在调查。然后，然后小姐在去的那个路上，就是一直会有偏头痛啊或者什么，然后一直发生发生的像他，就是有病人失踪，好像他们去调查的是因为是有病人失踪，嗯、然后他助手莫名其妙从就是从什么山崖上摔下去，然后又消失了这种，就等等各种很奇怪的事情。嗯，而且那个。病人一直没出现，这是导演想让你就是理解的那个剧剧情。嗯，然后是他后面，就是他进入那个灯塔之后，是一转，就是说，呃，所表示的是，就是小李演的这个角色，实际上本身就是这个精神病院的一个病人。然后他们所前面所展示的，只是这个嗯医院所展示的另一种，就是呃一种新的治疗方法，就是让他。让那个精神病人脑子里所臆想的，他们他们帮助他去就是、就是、去实现，都配合他去演这个戏，嗯，然后让他以为是真的，然后到那个最后的结局，就是到，呃，他认为是真的的极点，就是进入他那个灯塔之后，再告诉他这个都一切都是假的，然后唤醒，通过唤醒他，然后他们而且告诉他，他其实之前已经对他用过几次这种疗法了，就、嗯、然后如果这次还不能成功的话。就说明这个就是这种疗法无效，就可能只能对他进行脑死亡或者是怎么样的
0: 。嗯，那你你是觉得他是，呃，本身就是一个精神不正常的人，还是这个岛上面的人都是有问题的
1: ？我觉得，就是我比较偏向于是他是那个，呃，就是小李演的那个人，就是他那个他自己是一个精神病人。嗯，啊，他之所以是成为精神病人呢，就是因为他是，啊、呃，原因是因为他二战的时候。他回去，然后他，他妻子是把他两个孩子杀了吧，是吧？然后他就把两个孩子淹死了。嗯，嗯对。然后他把他把那个妻子给杀了。嗯。所以在那个禁闭岛里面，就是前面导演想让你理解那个剧情里面会经常出现那种
0: 被水泡过的尸体什么的这种
1: 东西。嗯、对对对然后我之所以认为他是就是一个，或者说我相信这种可能性的话，就是他是一个精神病患者，嗯、然后那个岛上人是为了治疗他，是因为。注意到片后面有个细节，就是告诉他这个事实之后，然后就在第二天要判断他是否就是已经治疗好了。嗯。然后判断他如果是治疗好的话，也就说他不用去接受什么脑死亡，或者是也就证明了这个疗效有疗法有效嘛。嗯。但是那次啊、呃，第二天的时候，就他的助手，就是或者说假装是他助手的那个医生去找他。然后他一样的是，就是找那个他就像正常的一样，就像那个调查官一样、执法官一样，跟他那个助手聊天，像平常一样。然后他们就那个医生或者是那个助手就很失望，然后就要就打手势让别人把他带走。嗯。然后这时候小李最后站起来，走的时候。对那个呃，他助手医生说了一句话，就是就打了个招呃，说一句好像是 thank 还是什么，就是说，然后但是叫的是他的那个真名、哦，嗯，也就是意思表示他是被治好了，但是我是这么相信的。然后、就是啊、那你
0: 也可以把他看为他从头到尾就是一个正常人啊
1: 。所以他从头到尾就是一个正常人的话，那前面的东西是？就
0: 是呃。我我唯一比较有疑惑的一点就是他的开头嘛，就坐坐在船上，就感觉小李是一个很不正常的人，因为他，嗯，就看看出去的东西啊都很模糊之类的，然后他那个船上。还掉了一些手铐之类的，我记得、嗯、这这有可能是把他们就从外面把小李抓回来的，这有有这个可能。他应该是逃出去的一个精神病患者，所以他这个让我觉得有点疑惑。然后我就觉得他可能就故意拍的这种，呃，模棱两可，就让你觉得他一会儿又像正常人，一会儿又不像正常人。呃，我的理解是他可能是，嗯，分了两个双重情节来发展。嗯，呃，这个我我觉得应该应该是这样是比较正常的。我觉得他可能是分成了两个故事在一起讲，你把它当成两个故事来看。嗯，第一个故事呢，当然就是，呃，小李是正常的，然后禁闭岛上的精神病医师利用他曾经经历嗯、呃、经历的战争，然后内心有极大的愧疚和压力。的精神突破口对他进行了催眠，然后岛上的药物啊、烟、水等一切东西都有可能会起到催化的作用的，让他产生了幻觉，加上岛上所有的人都对他误导嘛，让他相信自己其实就是一个精神病患者，进而对他的大脑进行实验，这可能是呃其中的一条故事线的一个可能性。还有一个可能性就是。小李他就是个精神病患者，为了逃避杀死妻子、无法早点救自己孩子的精神压力，他分裂出另一个人格，幻想自己是个执法官，呃，幻想妻妻子的死是纵火犯所为，幻想自己三个孩子的死是另一个病人瑞瑞秋好像是对吧？他幻想是另一个人的死。
1: 就是那个失踪了的病人。嗯
0: ，呃、嗯，而金币岛上的那些那些人，全部都为了他的病症而进行了角色的扮演。就我觉得这，这这是，这是我刚刚说的那种可能性、啊。我，嗯，我是觉得这是两个故事线，它同时进行了，它并不是说只有一个。然后，所以它结局才会作为一个开放式结局让你们去讨论。呃，因为这个其实，我觉得。嗯，他到底是不是精神病人不是很重要，这根本就是一个双向的故事，所有的人物情节都可以平行发展。
1: 但是我觉得他如果是个精神病人的话，那个后面那个细节解释还是比较，<笑>就是有一种积极的那个想法在里面，因为他不愿意，就是如果他，呃，就是他表明他已经被治疗好了之后。就是说明，他就可能会要回到现实世界，嗯、然后要接受他如果是我说的那种，就比较黑暗的。他对他曾经把自己的那个妻子杀死的那种，他不、嗯、就是他自己的妻子把自己的儿他们的女儿杀死，他可能接受不了这个事实、嗯，所以他宁愿就选择假装自己没有被治好的那种感觉。嗯
0: ，我觉得可能他只是为了营造一种气氛跟那个悬念上的一个效果吧。嗯、呃，然后他又讲了很多关于亲情、爱情，还有战争遗留下来的心理问题。我觉得这个是他要着重表现的。然后呢，他开放式结局呢，让你们又有讨论性吧，跟《盗梦空间》的那个路数一样，就是。对。而且这
1: 种片子就是，他就是对于主角身上发生那种事情，在呃，他前面的剧情里面都有，就是暗示透露给你，比如说他自己的那个。嗯他自己是他妻子把他两个女儿杀了嘛，所以就会就幻想成那个他那个失踪的那个病人所做、嗯、做做过的事情，然后因为是淹死的，所以就里面经常会出现有水的或什么东西在里面、嗯。然
0: 后他妻子是不是被烧死的？经常出现在他幻觉里是他妻子是那个呃全身着火嘛，嗯、对吧？嗯。嗯然后这个其实我觉得这种类型的片子，呃，像《禁闭岛》跟《盗梦空间》都还算是除了那个烧脑之外，它还嗯附就是给予了更多的一些东西吧，有很多内容，还有包括就是在人人物角色上都还是蛮丰满的。
1: 对，嗯。接下来我们可以讲那个恐怖游轮
0: 。对，恐怖游
1: 轮
0: ，恐怖游轮,怖游轮比较适合。理科生
1: ，恐怖游轮它的大致故事就是，实际上它是一个特别简单的事情，但是它里面涉及到就是有一些西方的神话的东西在里面。就是大概的故事的话，就是，嗯，我们的我们的女主角，呃，
0: 好像叫 Jesse 对吧对？
1: 就是，嗯，正常的故事，就是真实的故事是他和他女儿一起去。呃，一起开车去某一地方，然后在上午十点多的时候发生了发生了车祸，他们已经他们就死了，就是真实的故事是他们已经死了，然后他去，但是他舍不得他的女儿。哦、你
0: 是觉得他死了
1: ？他其实处于一种死，就是他身体死死了，但是他的灵魂处于一种就是介于生死之间的感觉，就、哦、是
0: 灵魂、就是、对，就是他。然
1: 后他，然后真实的故事是这样的，就是他打，然后他打地。然后到了那个，到了那个一个港港口，然后去，然后那个的士司机跟他说要记得回来、嗯，他说好的，然后他就去，然后去那个找他的跟他的朋友一起出海，啊、嗯，原本是他想带着他女儿跟他们一起出海，一起去出海去玩，实际上是他们在路上发生了车祸、嗯，然后这部片子一开头呢，就是直接的是他们在家收拾东西，然后路上那段发生车祸那段就没有演出来，嗯、就是直接直接演到他在港口上，但是只有他一个。在码头上只有他一个人，然后他跟他朋友去出海，然后出海中间的时候他睡了一觉，等他奇怪的醒来的时候，他们就是跟朋友坐的那个小船，在海中间碰上了一艘大船，嗯，然后大船上好像就是他们就去大船上，大船上好像没有人，嗯、一个人也没有，然后他们在这大船里面发现了一些很奇怪的事情，里面像有的细节就是他们进那个嗯是餐厅还是舞厅的时候，桌上的东西都没有吃。然后，而且那个，不知道你有没有注意到，就是它墙上那个钟的时间是固定的，是停止的，停止的那个时间好像是多少来着？是十点多吧？反正就是实际上就是他们出车祸那个时间。然后一个人也没有。然后他们，他们发现的那个，这艘这艘船，这艘船的名字好像是叫，呃，什么什么奥什么什么斯吧？其实就是希腊神话里面一个，就是欺骗了冥王的一个人，然后最后被。对，就是他欺骗了密码
0: 、哦被那个呃，被惩罚。就
1: 是他要啊、呃，把山把石头滚到滚到山上，然后滚到、嗯、他当他滚到山顶上之后，石头又会滚下来，所以他要滚，就就是
0: 永远永远的
1: 重复，重复的这个过程。嗯、然后其实这也影射了这个剧情，就是他的那个船的名字也影射了他的剧剧情、嗯。然后他在这个上面发现，就是呃，好像是没有人，但是他发现有其他的人。然后嗯。他旁边的那个那几个同伴，也就是一一死死去了嘛、嗯。然后他最后是要
0: ，他一开始一直一直以为是有一个杀手在杀他们。对,
1: 对,、嗯、对然后他就、嗯，然后他要逃出去，然后因为他又想到他的女儿嘛，然后最后他把那个杀手干掉，然后。
0: 就一开始呢，他就是一一直在逃这个杀手，到最后发现这个杀手就是他自己。最对最
1: 惊奇的一幕就是他发现那个杀手跟他长得是一样的、嗯，然后就是他自己，嗯、然后。嗯然后然后他就他只有把那个杀手干掉，然后自己自己就逃到家里面。嗯、但是他
0: 你要你要讲一个那个很经典的一幕，就是他把他的,他的
1: 尸体拖拖到那个，拖把他他一直是他的时候，对他拖到床尾的时候，发现这那已经堆了很多个他的尸体了，对对对上百具，三百具他的尸体已经堆满了。嗯，然后他就是当时整个人都呆了，然后他当时所以为的就是呃，所以为的事情就是。嗯，只有在这个长船上的时候，啊、所有的的事情都是循环的，所以他想的就是赶紧逃离这个船、嗯，所以他逃就坐那小船逃回去、嗯。然后当他到家的时候，发现家里面还有一个他。嗯，对的。对，家里面还有一个他，他他女儿在那里面。然后，因为他出于他对女儿的爱嘛，嗯、然后他只又只有把他那一个他给杀死、嗯，然后带着他女儿开着车，然后在路上的时候，他们非常不幸的就是撞死了一只。海鸥吧，嗯，然后好像在西方国家，好像是撞上海鸥也是不幸的象征吧。是吧、啊？他然后然后这里还有更经典的一幕，也、嗯就是更绝望的一幕，嗯、就他拿、嗯、他，因为他一直以为在船上的时候就是东西是循环的、嗯，然后当他逃出来之后就不会是循环的了。但是当他撞死那个海鸥的时候，他拎着那个海鸥的尸体去悬崖边上扔下去的时候，发现下面已经堆了成山的海鸥的尸体了。嗯，当时的时候，他整个人就就是。就是嗯崩溃了，溃了<笑>然后就演着他们，然后就演着他们那个呃开着车开着船开着车，然后撞撞上了那个撞撞上了撞出了车祸，呃对对
0: 对就是、开始的那个车祸对出了
1: 车祸、嗯，然后他里面然后就是看着有人去抢救他，他女儿已经死了嘛，但是他也、嗯、他当时他,他就站在那然后还有一些细节就是。呃，一是出车祸的时间跟那个船上是一样的，二是他们出车祸的时候正好有一个乐团，就是古乐团走过去、嗯、演奏的那个歌曲，就是他们在那个甲板上船长是听到那个歌的声音、哦对对，就是歌曲是一样的。嗯、然后他就说站站在那儿看着他，然后他也不知道怎么办。然后这时候，呃，我个人认为是他当时已经死了，然后那个是他的灵魂一样的。嗯、然后有一位的士，有一位的士司机就正好停下来问他要去哪儿吗？嗯。然后他当时的想法就是因为他不想让他的女儿死嘛，所以然后他又以为船上是会不断循环的，所以他想再回到船上，然后再从那出来，然后去找他的女儿。所以他就跟那个地市司,司机说他要去码头，然后去了码头之后，然后他就说，然后那个地铁司,司机是跟他说啊要记得回来。然后他他说好的，然后他但是他是没有回来。如果按这个情况来说的话，他是去了码头没有回来嘛，就去船上了之后就去家了。所以我个人觉得那个。呃，那个出租车司机其实就是死神嘛，就是他把想把他的灵魂带走，可能说要记得回来，然后他没有回来，所以为了惩罚他，就是像那个神话里面的人的命运是一样的，就不断的重复着做同一件事情，永远没有结果。嗯，所以就是，啊、呃，我是这么想的，也正好点虐他。然后他在船上的时候，其实好像最多的时候是有三个他。就三个
0: 啊，对，三个他
1: 经历的事情是不同的
0: 啊，对。其实这个最烧脑的部分就是，就是他的分别的是哪个他在什么时间段
1: 做了什么事情？啊、对对,对，这
0: 个是最烧脑的部
1: 分啊。因为就是当他在船上的时候，呃，他是就是当他们他们上了那个大船、嗯，然后当他们死了几个人的时候，在大船上的时候，他其实是看到小船上有人来的。就又、哦、是又又有一部小船来对对对，他就看着有一份自己是上来的，嗯嗯、所以啊，对，当时他们第一批的小去的时候，小船的时候也是有一部分就是看到自己上去的，嗯、然后
0: 嗯，这其中有一个的时候已经有一个人在对，哦，对，哦，对我们
1: 对，我们就说的话就说、是、呃，导演给我们看了这个人作为作为主线、嗯，他上去之前的时候，船上已经有一个塔了，已、啊、经蒙着面在。就是在一直在杀他们的同伙，嗯，因为好像当时是说只有一个人能出去，啊
0: ，就是最强的那个出去吗？对
1: ，然后就是好像是说，他之所以要杀他的同伴们，好像也是因为只有一个人能出去吧？好像我记得记不太清楚了。然后就是他当时上去的时候，船上已经有一个塔了，嗯、然后那个塔把他的同伴们都杀掉了、嗯，但是我们所看到的这个主角把那个塔给杀掉了。啊、嗯，然后当他准备就是走、就是、的时候，船上就是又来了一艘船，又有一些人，他就把那些。这艘船上那些人，包括他那个他自己，嗯、都给杀掉了，然后再走的。而且他那个海报也挺有意思的，嗯。这海报里面可以看到有，就是有三个他、嗯，窗子这有一个他，然后
0: 啊，这个窗子我第一次发现。对
1: ，窗子上有一个他。
0: 我知道倒影上有一个。倒影
1: 上有一个拿有一把拿着枪的他。啊，对的。然后然后那个甲板上面是一个什么都没有拿到一个他。就正好是影射的，其实也就是船上最多时候有三个他
0: 。哦，那个窗口我是你搜了我才发现对。对
1: ，有一个人一直看着嘛。嗯。然后，他的英文名叫什么 ？Triangle 就是三角形的嘛。
0: 嗯
1: 。也就是。就是
0: 百百慕达对吧
1: ？对，也就是。意思
0: 三角。对
1: 他那个英文单词就是三角形的意思，嗯、就像你就代表他三个三个他嘛，然后不断循环的。嗯。嗯
0: 其实这个片子你，你你如果把它讲起来的话，就是一个非常非常简单的故事。它就是一个循环，不断循环的一个空间嗯。嗯，但是它里面最烧脑的部分就是三个它分别的组合嘛，谁怎么从哪个时间段杀了哪个对什么？就你如果把它分成 A、B、C 的话，嗯，就是它的组合会变得非常复杂嘛。对，<笑>嗯、
1: 大部分就是大致情况就是 A 先上传、嗯，然后呃。呃，然后 B B 那批人来了，然后 A 我们,我们就
0: 等于我们从头到尾看的是 B 那个人，对,对吧？对,对，他 A 把
1: B 那批人都杀了、嗯，就剩下 B， 然后 B 把 A 干掉了，嗯、然后 B 看到 C 的那批人来了，嗯、把他们都干掉了。从这一
0: 点就可以说明，他每一次回去的那个命运是不一样的、嗯，也有可能就被斩死在那里了，对吧？对，
1: 他每个每次回去的命运是,每次回都不是不一样的，嗯，就是呃呃，每次回去的话，嗯。他有可
0: 能 是， 反正只有 B
1: 是回到了家里 面， 对的。但是回到家里面之 后， 还是出了车祸。
0: 嗯 嗯， 其实这个片子它就是像一个预言一 样， 就是嗯。其实，其实我觉得他是讲那个女的的她的一个执念没有放下。对，他
1: 就是为了他女儿吗？对，如果他放下
0: 了，可能就不会再循环了
1: 。对，就是就是，其实也就是死神惩罚他嘛。嗯、就是他本来想把他带走了，因为他已经死了嘛、嗯。但他因为放不下他女儿，所以就一直没有回来，一直想要见他女儿。嗯、所以就一直女死神惩罚他，一直在这个循环里面。嗯、所以其实我觉得他后面回家，就是也是一个，嗯、也是一个呃。他后面回家也是在他的幻觉里面
0: ，回家也是个循环啊！
1: 对，船上有三个他、嗯，其实家里还有一个他、嗯，家里那个家算作地吧、嗯，地被他直接在家里干掉了。嗯对对对
0: 其实这部片子我看完之后一晚上没睡着，就很兴奋，就一直在想这个、呃、组合的事情啊。但是其实，就
1: 是、这个片子看起来比较、嗯、有几个比较震撼的地方，就是一直他拖着自己的尸体去那边啊
0: 。对，还有一个就是很多鸟的那个、那个鸟。因为
1: 我一直以为他那个鸟的时候就已经走出去了啊。对，才发现。就他、是、到
0: 最后再给你来一下，有很绝望的感觉，嗯、就是
1: 完全没有<笑>根本就没有走出去的感觉、嗯。然后最后又解释清楚了，就是你要注意他里面说的话嘛。嗯、因为他们。但是解释这个船的时候，就说他的名字就是神话里面的、嗯，是因为他违反了和那个死神的约定嘛。定嗯、然后最后的时候，那个出租车上面他说记得要回来啊，嗯、然后就就是说后面有说到 promise， 然后他说、嗯、他说 I promise， 然后但是没有回来，所以这也从侧面反映了、哦、是到底是个什么原因、嗯
0: 。呃，这部片子的逻辑上面还算是比较严谨的，就是推你推的话都是还是。嗯，基本上没有什么严重的 bug， 都可以推得过去的。嗯，但是它的情节还算是比较简单的那种，跟那个前面两部的侧重点不一样。这一部呢，它完全是，呃，注重在那个，呃、它的那个逻辑上面，逻辑关系上，对吧？对。嗯，那我们再讲一部更需要逻辑关系更
1: 强的。记忆线，记忆，记忆碎片。
0: 这部是我觉得是所有烧脑片里面剪辑的最疯狂的一部，它就是一定要你有呃非常清楚的一个逻辑线、哦，对，不然的话你就不知道在看什么
1: 。<笑>因为它有两条线，是一条嗯正面叙述的，一条就是一就是一条顺序，一条倒序。
0: 嗯，而
1: 两条线分别是以彩色和黑白的形式穿插着在。哎，其实
0: 我觉得不止哎、嗯，呃，不只是一条正序一条倒序，当中还有好多各种差序。嗯
1: ，对的，对吧？它主线的话就是一条倒序一条顺序嘛。嗯。然后呃，倒序，而且它是倒序是用彩色呈现的吧？然后顺序好像还是用黑白呈现的。然后这两条线呢，关键是它呃顺序放几分钟，然后马上又开始变成彩色的倒序，嗯、又放几分钟、嗯对对对，然后又变成黑白的顺序，放几分钟
0: 。而且它们两个是平行的。平行进行的
1: ，对，就是就等于说是从两头，两头往中间走
0: ，对对对，一
1: 直走到那个电影的结尾的时候，这两条线连在一起了
0: 。其实他们中间每隔几分钟都会穿插一次
1: 的，对，
0: 就是不停的倒叙、正叙当中在插叙、插叙、插叙、嗯、这样子
1: ，<笑>然后直到就是相当于就是说。本来是一条完整的线，然后他就是分了两，嗯、从两头开始往中间走、啊。对，影片结尾的时候在中间。其实他就把
0: 它分成了无数段，然后这无数段呢，先是正过来放，哦、呃，先是倒过来放、嗯，然后再正过来放，然后再正过来跟倒过来的中间呢，在当中还要再插叙、嗯，就是，嗯、呃，也不仅仅是完全的插叙，他是把所有的他的正序跟倒序也不是按一二三四这样下去的。他是乱七八糟的，嗯、乱七八糟中的正序倒序，正序倒序，<笑>所以这部片子是剪辑的特别疯狂的一部片子
1: 、嗯。然后，故事的主体内容嘛，大概就是我们的男主，他是他的记忆好像是只有多少多少分钟、呃
0: ，对的，反正就隔几分钟就会忘记的，隔一段
1: 时间就会忘记。然后。但是他一直在寻找杀他妻子的那个凶手、嗯。其实他一
0: 开始醒来连自己是谁都不知道，知道然后他就慢慢的寻找线索。他的身上每一次他都会在失忆前留下一些,些东西
1: ，嗯、对他就会把东西记录在他身上，嗯、或者是记在他纸上面
0: 。嗯，然后他就根据这些东西，就一一点一点的去寻找他的实、呃、真实身份，跟他的，或到到最后他就嗯去查他。妻子的死因嘛，对，但是到最后我们会发现，因为嗯，人的记忆是片段性的嘛，而且你如果片段性的去回忆的话，很容易出现差错。嗯、对，很容易出现差错，因为你当中漏掉一点啊，或者是稍微颠倒一点，你就你就不可能让这件事情完整的了解他的一个故事的到底是怎么。嗯，真相是什么嘛？所以你到最后会发现是一个很悲剧的事情。比
1: 如说像中间他认识的那个警察嘛，嗯，就是他那，因为他这已经不是第一次这样去调查他那个事情了啊。对，他的那,那个警察的话，肯定是之前就是跟他有过接触，然后就跟他说，好像你不要调查了，你就是之前已经做过这种事情、嗯。好像那个警察自身也做过一些什么坏事吧，反正。但是在那个里面，他是想要是帮他的，
0: 对他并，并没有杀害他的。对、嗯、对
1: ，然后，但是他最后。他后面在纸条上写了一句，就什么不要相信他，嗯，不要相信这个警察是什么的，什么之类的。所以，然后他最后把那他把那个警察杀了，嗯，就没有也没有相信他。所以就是说，这个片子里面你会发现，就是这个男主的话，他没因为他没有记忆，记忆非常短暂，所以他也不知道他应该相信谁，对、嗯，他应该去怎么去调查他那个。而且，其实我觉得像这
0: 种记忆那么短的人，就不要搞这种追查的工作。我好像记得
1: 好像最后好像是他。把他妻子误杀的吧对对，其实最
0: 后他发现杀害他妻子的人就是他自己，嗯，是他自己误杀的。他妻子好像偷情也不知道什么，被他发现了发现
1: 。反正我好像大概记得是。然后他,他也
0: 他好像在洗澡也不知道什么的就懵死了，把他妻子、嗯、好像是这个事情，反正应该是他自己杀害的。的
1: 然后当他发现之后呢，要这过不了多久他会又会忘掉。然后他又开始新的一轮，开始去找、哎、对对找寻他杀害他妻子的凶手。嗯
0: ，我觉得他这样子能一步一步把那件事情，就是呃，全部都做到最后已经很不容易了。他的记忆只有很是没
1: 很短的很，对吧？一、嗯、一
0: 会儿就没有了。其实就等于。呃，有很多事情你可能会重复不断的在做的，因为你们忘记了你之前做过、嗯其。其实这
1: 个电影里面演的时候，就是他已经不是第一次在做了，嗯、因为那个警察已经告诉过他，就是你就是不要去做这种事情。你之前已经调查过了什么什么，你记得那个案件已经结了什么的。嗯，对得。然后，而且
0: 从他身上的那些，呃，他刻的字来看，就是他已经不知道失忆过多少次，刻了多少次了，对，以及浑身都是他刻的东
1: 西了，就是。嗯，其实想一想，他的那个也是蛮可怜的，嗯、对就是他每就一轮一轮的来，也就是他这调查过一次之后，然后又会忘记，然后又重新开始一轮的调查，
0: 逼的，<笑>对、嗯，
1: 就是调查最后发现，其实自己才是。嗯
0: ，这种这个片子啊，就属于一看你会懵掉的一部片子，一开始。完成，你不知道他在干嘛。但是，呃，因为我看这部片子的时候，已经之前已经有看过好几部烧脑片了嘛，所以我就非常冷静的，<笑>当时就非常冷静的想了一下，呃，它的顺序肯定是不对的。其实这部片子看到，嗯、呃，三分之一的时候，你基本上会知道它是一个时间顺序，不是不是按那个正常的线性的来发展的。但是。呃，你看到三分之一的时候还没想到它是，嗯、呃，不断的倒序、倒序、正序、插序，你你就会觉得它是一个混乱的。然后是呃，到了三分之二的时候，基本上你可以知道了，它是有规，还是有一些规律的。它是每次都是先是倒序嘛，因为这样子的话比较符合失忆人的一个、嗯、一个世界嘛。对，它肯定是，呃。先从一片空白开始，那肯定是先是倒叙嘛，然后慢慢的去呃回忆他之前的，就就是从倒叙开始，等他倒叙完了之后就变成正叙了嘛，然后正叙的时候，就是这一点倒叙正叙还是蛮蛮能够理解的，但是他这几个倒叙正叙又把它全部都错乱，他有可能把很后面的事情放到很前面来讲。然后把很前面的事放后面去讲，这一点就是稍微有一点了。要一直你在一边看一边理，一直理到最后结束才、嗯、呃，两根
1: 线合在一起了。对
0: 对对，而且你要看完很久之后，还要再继续的拼拼拼。对
1: ，因为本来来说的话，嗯、呃，顺序大家比较好理解，而倒叙的话、嗯，大家理解起来就比较麻烦了，嗯、因为它本来这种叙叙述方法。就比较难理解
0: 。嗯嗯，这、就是我看过所有片子里面剪辑的最疯狂的。我觉得他的名字应该叫《疯狂的剪辑》
1: 。他<笑>的叙述手法也是非常奇怪，对对,对就一会一会，全是靠剪
0: 辑来完成。但是你明
1: 白了他是怎么叙述的话、嗯，大概就很容易看懂
0: 了。嗯，对对。嗯，然后那个我们再讲一部那个，我们现在讲的是，呃，有人格分裂的，有关于时，哎，我们再讲一部关于时空的吧。
1: 是空的，嗯
0: ，要不要讲那个啊？呃，蝴蝶效应
1: 啊，蝴蝶效应可以讲，嗯、蝴蝶效应也是
0: 比较经典的。
1: 对的，其实啊、呃，大蝴蝶效应的话，大概的意思就是是啊、呃，他们他是一个非常神奇，他有他他有特异功能的一个人
0: ，他是可以对
1: 他当他通过
0: 他的日记来穿越，当他他的日记
1: 本的时候，是他是可以穿越到。就是他日记本上写记载的那个时刻的啊，对。然后主要的故事线呢，就是说，嗯，他当时有几个有两个好朋友吧
0: ，啊对
1: 。然后一个是邻居吧，应该就是，然后有有,有一个女的，有,有有一个男的，还有一个小胖子。嗯，对。哇，你记得
0: 好清楚。对的
1: ，是。然后因为他的邻居，他就是那个那个女的和他弟弟的，他那个爸爸是一个变态。
0: 嗯、啊，对对对对。然后
1: 少年的时候，对他那个女生进行过一些、嗯，啊，侵犯啊，或者什么样子的，嗯、然后
0: 导致他之后的人生就就非常的对影
1: 受到了影很大的影响。嗯、然后第一部，他刚开始的时候就是那个男主，虽然小时候有影响，但是就是正常的成长了，嗯，就这样子。
0: 因为这个女的后来成为他的女朋友了，对吧
1: ？他当时好像一开始的时候还没有。然后他去，然后他就找他、啊、他,他是
0: 为了帮助谁改变命运，然后才为了那个女生，对
1: 。然后他后面去，呃，后来就去找到那个，他后来是等到大了之后，嗯、他才又回到去碰了那个女的、嗯，那个女的已经成为了好像是妓女吧，嗯，就就已经不知道是
0: 穿了多少对，然后他
1: 没有，那好，那是第一次的时候、哦。然后他们聊天的时候，他那个女的，就是自杀了嘛，他们聊，他们聊完天之后自杀了，嗯、他就觉得。就很愧疚啊什么之类的，然后他看到他日记本的时候，发现能够才发现第一次发现能够穿越回去，嗯、然后就穿越回去了，回到他小的时候
0: 。反正这个太太细节的记得不是太清楚。他,他爸爸
1: 他爸爸就是他爸爸好像反非常变态，是让他们当时是小朋友的时候，好像是让他们小呃他们互相之间拍一个比较呃十八禁的东西、哦对对对对对，然后他好像阻止了这个就把他爸骂了一顿，嗯嗯、然后把他爸骂的说什么。就是呃你、啊、怎么怎么样的变态，然后把他骂完之后呢，<笑>然后他爸就是然后威胁他以后不要去打那个小女孩的主意，嗯、然后然后等他就是改变过了嘛，他等到他再醒来的时候，就已经他也是他，然后他就会中间会闪过很多片段，嗯，就闪过
0: 他、呃、他一柱命运怎么改改变了
1: ，对的，他那就是他跟那个呃女生就是在一起啊，就是去同一个高中啊在一起，嗯、然后就呃
0: ，好像有一次穿越他变他残废了是吧？
1: 啊，对，那是后面那后面，然后他们就就在一起了
0: 。其实你不用讲那么清楚的，他基本上一个一个，我们就讲一个大概好了。对，然后就是
1: 他们，就是、他每一次穿
0: 越，呃，本身是为了改变某一个人的命运，结果就变得更差
1: 。对的，发现、就是
0: ，然后就越改越差
1: ，就越改越偏离。就是第一次的时候。嗯就是那个因为女生成那个女生成为了妓女，然后，嗯、然后她后面因为她自杀，跟她聊天之后她自杀了，想她想回去改变，然后去改变那个女的之后呢，嗯、然后使得她爸爸把精力从她女儿身上转移到她她那个女生的弟弟身上，嗯，就不断侵犯她弟弟，使得她弟弟变得一场暴力和什么怎么样，嗯、然后，呃、然后其实
0: 它里面要讲的就是人跟人之间的命运都是互相牵连的嘛，如果你改变了一个人的命运，那其他的。人相应对的全都会发生改变嘛？对，这就是他蝴蝶效应一个名字的呃一个概念吧、那个
1: 。对对对，呃，就是第二次就是改变的是他那个人。
0: 对
1: ，他那个好像是拿了一个小炸药包，然后把那个小胖子炸伤了，嗯、然后然后他弟弟又去蹲了监狱，嗯、然后出来的时候长大了之后出来找他麻烦的时候，他要把他弟弟给打死。嗯，然后在监狱里面他又穿越回去。这次好像是他，就去抢那个小胖子的炸药包，结果他自己被炸残了
0: 。啊、哦，对、哦、对对对对，哇，你记得
1: 好清楚啊！然后最后<笑>影片的最后啊，就是啊，他其实这个影片的开头就是影片的结尾，嗯、就影片的开头的时候，就是我要说到最
0: 经典的部分。对对
1: ，有一个人就是他男主角，精神病好像是病院里面吧，抢过一个，就冲到一个房间里面躲起来，抢了一个本子，然后在上面写，就是说。就是他做一个什么什么很伟大的事情，如果他成功的话，这个这个事情应该他那个这个本子不应该会被人看到、嗯，如果被人看到说明他失败了。嗯、他他说他这样做是为了挽救一个女女女孩的性命嘛、嗯，然后他就是他最后一次呃穿越，准备最后一次穿越、嗯，对，然后结尾的时候就演他是怎么穿越的，他就是放他一,一开始本来是都用笔记本、嗯，然后那次之后他的笔记本已经不在了，他已经用不了了。啊，他就是找到了他，他妈妈生产他的时候的那个录像，嗯、然后用录影机放，然后通过看那个录像回归到他那个他妈妈的那个肚子里面，里然后把那个脐带缠在自己的脖子上，自杀了，自杀了。嗯、对，然后这个结
0: 尾太震撼了，我看完直接就
1: 就傻掉了关。关键这个结尾震撼之后，就是让我回想起了他前面一个细节，嗯，就他们家族是有遗传的嘛？他说
0: ，哎、他就说对对对对，他就说他
1: 爸爸。但是也是疯疯癫癫的，嗯。然后他说他生他是多么不容易啊他！他前面有怀了两胎，对对，都全都是全都是流产了，嗯，就是胎死腹中了、嗯。然后，然后看了这个结果之后，我就在想，是不是他前面两胎也是同样的结果？对的，对的，都是自己
0: 自杀掉的，回
1: 去才把自己给杀掉的，嗯。然后自杀之后，他这个基因就不会再流传下去嗯
0: ，我这个实在是太震撼了，对。而且这是这又是很早很早的。那种像这种概念的片子嘛，之前都没有看过。我看完结局，我直接震撼了，我就我就待了好几分钟，我都回、嗯、回不过神来，太震撼了。然后那个嗯，当中的一些概念其实也都很新颖，它就是它其实也蛮简单的讲起来呢，就是。因为你的一个很小的事情，其实你看似好像不是太重要的事情，但是它可以改变你整个人生，甚至是你身边所有人的命运。嗯、命
1: 运对，他们都会
0: 跟着一起牵连。就
1: 是、所以它取名叫蝴蝶效应。嗯，对的，一件小事情就改变了很多、嗯
0: 对。对的，所以说这个概念是非常好的。然后之后还出到了二跟三，其实二跟三他就是讲他，他有它的后代真的是有遗传到他的。那个可以穿越的那个基因嘛，而且他到了后面两部，就其中有一部是不止一个穿越者，有两个，他妹妹跟哥哥两个人都是可以穿越的。然后两个人穿越的话，他就是那种空间的组合的可能性就翻倍了，你就会觉得这个故事就变得越来越复杂了。但是最经典的还是第一部。其
1: 实但是第一部好像还出了其他的结局，好像对的，好像有。有圆满的结局吧
0: ，那肯定不会有那个穿越到肚子里杀死自己的震撼，那个、震撼、那个、对的。那、
1: 嗯、后面那种就
0: 那个是我震撼，就看到现在就觉得还是很震撼的一个结
1: 局。然后后面改过的结局是，呃，就他救了那个女孩的命，但是他们俩就不认识了
0: 。哦，这是结局啊！啊，这、就是结局，好像是就是他有一次改变命运是这个女孩跟他的那个小时候的朋友在一起。对，就是他
1: 自己炸残那一次，嗯，他自己残残废了那一次
0: 。反正就是他越穿越不好，<笑>
1: 对的、哦。这个
0: 故事就告诉你们不要随便穿。
1: 然后，对，然后最后把自己穿死了。嗯
0: ，对
1: 的。不要改后面出了另外一个结局方式。他当时回去的时候，然后就搬家，就直接走了。然后，于是他跟那个女的就不认识。然后，最后他们在人海中遇到了一次。嗯、哦，那个结局是他们遇到了之后就擦肩而过。还有就是，他们遇到了之后打了个招呼、嗯，然后说要不要一起去喝一杯，那个是算最好的结局、哦
0: 。那还不如
1: ，就是不如第一个震撼，总归不如第一个震撼嘛、嗯。而且第一，个我觉得第一个才是原版的结局嘛，而且一也也能跟他妈以前说的那个话对应上。对,对的
0: ，第一个结局嘛，就是嗯，比较能符合这个故事的整个一个基调。嗯。
1: 改变一点事情，就可以影响很多。嗯
0: 嗯，那我们之前也说了好几部了，那我们现在说两部那个吧，国产的国产。其实不要以为国产没有烧脑片，其实也是有的。嗯，而且呢，嗯，有些其实还是不错的。我建议大家可以看一下。嗯，其中有一部叫《神探》，这一部还算是应该了解的人挺多的。《神探》我觉得是国内来说。比较牛逼的，人格分裂片。
1: 对
0: ，嗯，我第一次看的时候，就是在看到一半的时候都不知道他讲的是人格分裂片，你就会以为他是很多很多人在那里做不同的事情。看到后面才发现，哦，原来是人格分裂，就哦，就觉得好牛逼啊。他里面是一个人分了七种人格，对吧？对
1: 他最多的那个，
0: 嗯，就是虽然没有那个致命 ID 里面那么多，致命 ID 有
1: 十一，十几二十个。
0: 十亿吧，十二个，对吧？好像反
1: 正是很多个、嗯，十
0: 多个。但是我觉得神探，还是给我很牛逼的感觉。对，其实他
1: ，感觉也不像是说人格分裂，其实他就是看到就是说，内心的阴暗面的想法有很
0: 对，就是每个人就会有各种各样的面嘛。的面的
1: 对、嗯。然后他主要的主体故事嘛，就是，呃，就是刘星云在里面演主角，他演的是一个判案非常，嗯，他但是他判案的时候都有一种与众不同的方法，就、嗯、像之前，在办公室挂一只猪，然后自己设身处地的去切那个猪肉
0: ，<笑>然后
1: 让人把它装到那个那个行李箱里面，从上面扔下去，嗯
0: ，他好像还滚下去还把自己的耳朵切掉了，是吧？那
1: 是，然后这是就是前面演的，然后后面他们的那个警署的警长，警长要退休了，嗯、然后他就是他送他一个礼物。当时演的就是他直接把自己的耳朵切掉送给他，<笑>然后当时我就觉得这个人疯了，然后，疯了，然后他就那个把他耳朵把那耳朵切掉之后，他就他就停了，然后就开始，就是那是等于说那是历史上的那些事情，嗯、然后就开始回到现在我们演、嗯、演的那个女主角就是一个年轻的警察，嗯、他是为了调调查一件事情，那件事情就是，呃，有两个警察当时在蹲那个偷井盖的贼，然后蹲那之后到那个、哦、呃树林里面，然后。发生那些什么事情的话，有一个警探失踪了，然后他枪也不见了，枪不见了，然后那个警探死了，失踪死了，就是后面尸体被人抓到，就是死，然后然后他们就要调查是谁做的这件事情，当然跟他一起蹲的那个人就是，呃，嫌疑最大，但实际上也也就是是他杀掉的那个人，我
0: 都忘了这里的
1: ，对他就是这他就是剧情就是他杀，然后他们去调查他。然后，因为那个年轻的警察以前是那个刘青云的跟班嘛，就跟、嗯、跟了他一次。现在他做了那个探长之后，然后他就毫无头绪嘛，就去请他，请他帮忙，嗯、帮忙了之后，他好像
0: 把自己就埋进去了，对吧
1: ？对的，他他去帮找他帮忙的时候，他家有很多锁的，嗯，然后开始都觉得很正常，就是开始的时候你会发现，呃，去刘青云他家，然后他跟他妻子。然后，记仇就演了一个很呃，演演刘青云的时候，演到有一个在在超市里面，嗯，就是看到有一个小女生在唆唆使另一个小女生偷东西啊什么之类的。嗯、呃、啊，其实这里
0: 我要讲一下很重要的一点，就是我在看这部片子之前，我不知道它是人格分裂片嘛。然后它里面有一个说法，就是这个神探他是可以看到鬼的，他没有说这个鬼其实就是你分裂出来的人格嘛，他就是说他有一个有一个呃。灵异的，就是一个一个异能吧，就可以看到鬼，然后看到很多坏东西。然后，然后，我一开始看这个片子的时候，我在想，难道这些都是鬼吗？你知道吧？<笑>所以说他完全都没有说清楚，所以一开始就看到有两个小孩在那边偷东西的时候，你以为就是两个两个人，或者是或者是鬼。然后还有看到那个刘青云他老婆的时候你，对的，你也完全不知道这是什么。幻想出来的，所以说，这一点是真的是有有耍到我了。所以说，他到了后面，等看看懂了，他原来是人格分裂的时候，就会感觉特别牛逼。对
1: 的，就是他，<笑>他去那个，他就像那个年轻警探去他家里面，嗯，然后再出是跟他老婆，他老婆跟他吵架了嘛，嗯，然后那段时间，然后就有有一个画面，前一个画面是他就是抓到他老婆的肩膀，嗯、是他自己的视角。然后后一就是然后后一秒的时候，就是他抓着一个空气在那晃啊晃，就是那个年轻的警察的视角，就是他这里面一直有换换，就是有一种是神探的视角，神探所就是刘青云所看到的东西是怎么样的，然后一种就是平常人看到的东西应该是怎么样的，嗯，然后还有后来就是他那个年轻的警察叫带他女朋友和刘青云一起吃饭。他们选了四个座位嘛，实际上是没有他老婆的嘛。嗯，其实
0: 我看到这里的时候嘛，我这时候以为他老婆是鬼，你知道吗？我根本就没有想往那个人格分裂方面想，我以为是他可以看到别人看不到的东西，所以一开始呢，我都把它当成了一部灵异片。结果后来那个是是那个谁呀、啊？那个人一共分裂出来七个人格，开始
1: 。对，就是那个杀了他同伴的那个警察。那
0: 个林家栋，对吧？嗯。林家栋分裂出来七个人格，我才发现，哦，原来这是一部人格分裂片
1: 。对他，他去为了，而、啊、而且他为了去调查他到底有几个的时候，嗯、他会去故意试探他，就是吃饭的时候跟着上厕所，他会故意尿到他脚上，啊、然后就会故意<笑>故意看他有多少个人，然后就会、嗯、就会看到有。呃，有一个贪吃的胖子啊，嗯、胖子是贪吃的。对的。然后有一个女的专门出主意、出谋
0: 划策的。对，然
1: 后还有一个脾气很暴躁的，嗯、哎，就是后嗯，当时就是用枪，就是当时把他那个同伴杀掉的那个人。嗯。然后，嗯
0: ，好像还有什么专门很胆小怕事的一个。人
1: 。对，对的。哎，嗯、然后又专门偷东西的。嗯。因为他他当时偷他们那个警察同伴的钱嘛，偷警署的人的钱。嗯。前面有演的。就是有有其中有一个人的性格是偷东西的，喜欢偷东西占小便宜的，嗯、就有很多。
0: 他这里有一个设定，就是每一个人的呃人格都是数量都是不一样的。嗯
1: ，对的。嗯，有
0: 可能你这个人是没有的，也、嗯、有可能是只有一个或者两个。像那个人有七个，但他算是比较多的，是那种比较复杂的人。后面有
1: 演到他老婆、嗯，他老婆就是他真的老婆来了之后，嗯、你会发现他老婆进来。在神探的视角上看，到是另一张脸。<笑>对的，就实、是、是另一，张坐在车里面跟他讲话<笑>、嗯，然后，然后一开始我们看到那个老婆是坐在后座，嗯、然后是林熙蕾演的，嗯、坐在后座、啊，然后是一种就比较温柔的那个，嗯、对对对对，那张脸。然后前坐在那个副驾驶的时候，嗯、是一个就是
0: 就很干练的那种的、呃。对的
1: 。然后他过来找他是为了就是直接帮问他那个他、嗯、在调查一个案子是谁是就是凶手嘛？嗯。然后。他就直接告诉他了，就是他那个可能之所以会分裂出来，就是因为以前本来可能都还好，但是他那个竞争，对对因为他也他在割了他耳朵之后，大家都会以为他疯了之后，就是他没有在做警探了嘛，嗯、可能生计上有什么影响，所以他那个老婆又是比较好强或者是怎么样的，所以他们才离离、嗯、婚。嗯、呃
0: ，其实除了这个里面除了人格分裂很牛逼之外，他还有一个很牛逼的地方就是，嗯，他不是里面那个人。掉了一把枪嘛，是吧？嗯，就是这，还有就是那把枪，其
1: 实就是那个犯罪案件，其实也涉及在挺内了。嗯
0: ，对，就最后那个结局的时候，他，嗯，你会发现他他的那个跟班，就是原原先他的人、嗯、那
1: 个新警小年轻的那个啊，对
0: ，原先他是人格很纯净的，就是他背后是看不到脏东西的。嗯、然后就是，就那件事情完成之后，就突然发现多了一个。录了一个还是两个，对
1: 吧？他他是这样子，其实是，就是
0: 原先是一个很很很害怕的小孩
1: 是，他就对，原来是就是他什么都没有。他答应他帮他，是因为他他说我看到你没有坏东西，就什么都没有，嗯、就对对对，他帮他。然后其实、就是、为了调查那个枪嘛，那个枪、嗯、实际上的问题就是那个坏人的那个坏警察的那个枪被那个一个东南亚人抢走了，嗯、然后他他就把他同伴杀了，拿他同伴的枪，然后中间各种隐隐隐藏掩饰嘛，嗯、然后。当他们去调查的时候，他设计了一个圈套，然后那个年轻的警察中圈套了。嗯，那个年轻的警察那时候已经，就是不是特别相信那个，呃，不是特别相信刘青云了。嗯，因为他看到他老婆、嗯，然后而且他当时他把那个年轻的那个警探埋在那个土里面嘛，然后就是为了调查案把他埋在土里面，然后就使得他那个他又把他的枪拿走了、嗯，然后就使得他不太相信他，然后他就中了那个圈套。被被那个坏的警察用枪指在地上，当时就非常害怕，他第一次这么害怕。然后，然后之后刘青云打电话给他，就说他来找他，他们他说，然后那个年轻警察说你把枪还给我。他们就是在同一条街上，刘青云开车过来，然后就是刘青问他你在哪？他说我就在你车前面，嗯，就是这条街上啊。他就说。我没有看到，我只看到一个就是13岁的小孩，小对,对、嗯，然后他说你不要什么发神经了，就在,在他他就在这个、嗯，然后他看着他他就看他打电话嘛、嗯，然后他也没有停车，就一、嗯、一下就开过去了，然后他说你差点撞死我，嗯、然后在那个神探的那个视角里面，就是那个小孩在说你差点撞死我，嗯嗯、然后那个他说他就说，然后他就说那个什么呃，就是
0: 从这时候就他就多多出来一个,比较,来一个比较
1: 懦弱、比较胆小的那个小孩子的性格，嗯、然后他就。嗯到了最
0: 后嘛，就,就还蛮震撼的，就是，嗯，等那些事情快要结束的时候，就会发现那个那个人的身后又多出来一个女的，的对，就是出谋划策的一个女的，对对,对，是她在教那个小孩做事情，什么你不要怕是是，你要怎么怎么样
1: ，对的，就是她走之后，就是她他,他当时就是当时小孩子刚出来的时候嘛，她就没有理，嗯、他就刘青云就只能自己一个人嘛，就没有理她，就走了，然后呃。然后那个小孩就去跟那个坏的警察一伙了，他们他就选择相信他了。当时比较震撼的还有一个场景就是他有一个车上嘛，车上然后正驾驶是就是那个坏警察，然后突然这时候换成了那个神探的视角，就是车厢后排就塞满了那个坏警察的坏东西，然后然后副驾驶坐了一个非常可怕的小孩，然后后面的人在各种调戏那个小朋友，就非常可怜的感觉。然后后面。剧情的高潮就是最后是他们进了一个就是全是玻璃的房间
0: 啊，对对对，我觉得这个设计也蛮好的，这个这个、对对对就因为
1: 玻璃就反射出来它里面很多人的那种性格，格嗯，对的。然后就有啊、呃、那个人走啊走走啊走着、啊、就是七个人跟他后面、嗯，然后有个小朋友，嗯，然后里面还有那个那个南亚人嘛，还有刘青云他们四个人，然后最后的情况是那个嗯，好像最后的对峙是那个。坏警察拿枪指着那个南亚人，南亚人拿枪指着那个坏警察，嗯、刘青云拿枪指着坏警察，然后年轻人指着刘青云
0: 。呃，呃就是最后被大家广为广为讨论的一点，就是最后如果你要写这个报告的话，你这个嗯、呃、枪的摆放的位置到底是怎么摆的？这个还有是谁、那个呃，这个是也是非非常烧脑的一点，就是这个枪的位置。他没有编
1: 号。嗯，对。没有编号是谁的？还有就
0: 是那个。呃，枪射出来的角度啊，什么都是有关系的嘛。然后它里面人又很多，有几个又死了，就是，嗯、呃，这一点是非常烧脑的一点
1: 。对他们那个最后结局就是，嗯、就那个南亚人被坏警察打死了，然后、嗯，然后那个刘青云被那个小小男孩打了枪在肩膀。嗯。然后这个时候，那个坏警察又冲那个年轻的警察开枪了，他、嗯、才发现刘青云说的是真的嘛。嗯。啊，但是刘青云没有死，就开枪。把最后
0: 是不是只剩下了一个人、
1: 啊、对，他开枪把那个那警把那个化警察打死了嘛、嗯？就但是他开枪之前又说了一句特别震撼的话，就是引发了我新的一个思考，就是因为他的那个神探的视角一直是看别人，从来没有看过自己。嗯，就是他当时最后开最后一枪的时候，嗯、他有一句自言自语，他说：“呃，这样杀了他是不是就是应该是等那个呃他们就是官方来处理啊？”嗯，但是因为你是什么警察是侦探嘛？然后，但是他后面停了一下，又说了句：“但是神探也是人，就好像他在自言自语跟自己对话一样，就说明可能他自己本身也是有其他性格的在里面。”然后他开枪把那个人杀死了，把那个坏警察杀死了之后，倒倒地的一瞬，倒地的时候瞬间，看见了就是那个小男孩，是后面冒出来一个女的。嗯。就他，因为就算他有一个胆小的小男孩，但他并不算坏嘛。啊。在当时，但是他看到后面突然出来一个女的，就比较就比较绝望。就那个女的 iPad、啊啊、那个小肩膀说：“哎，这句不用管了，想一想怎么，想想把把你的女朋友叫过来对对对，怎么样把这个谎撒好？”对，嗯
0: ，这个就他这句话一说，就大家都在讨论他到底这个报告要怎么写，这个枪到底这个位置要怎么摆放，所以这个还蛮好玩的。这这属于国内少见的，就是呃，而且他的逻辑还算蛮严谨的
1: 。对的、嗯，然后而且他那个，嗯。结尾还是比较呃让人震撼的
0: 。对的，结尾就是，
1: 特别是你看到他给你留
0: 了一个很很大的一个，就是可以值得推敲的地方。对，他也不算是那种开放式结局，但是他可以让你想很久很久的结。对，特别是你
1: 看到最后那个女，她那个女的那个坏的性格出来的时候。啊
0: 、对的，嗯。这个所以说，国内也是有烧脑片的、嗯。还有一个
1: 是什么？还有还有一
0: 部叫《再生号》，其实嗯，编剧都是同一个编剧，都是韦家辉。嗯，属于嗯，又是一一部烧脑片，而且烧脑的程度也不低啊。这个这个片子呢，就跟虽然没有神探那么好看啊，也没有那么经典，但是它更像一部文艺片，它有一种一种人文关怀吧。就是文艺气质比较浓一点，但是呢，他就是在这种文艺气质的前提下，他又做了一个很烧脑的一个，嗯，剧情的架构吧。他其实，嗯，怎么讲？我我讲了简单一点，就是它是一个套层式的结构，就像俄罗斯娃娃一样，一个套一个，一个套一个。其实，其实你那个一开始我看那个。嗯，盗梦空间的时候，我也以为它是套层空间，因为我是先看了再生号嘛。呃，后来发现他们就是虽然都是套层空间嘛，但是是不一样的。呃，盗梦空间是一层一层是递进关系，嗯、但是呃，再生号它是套层的，它是一一个套一个，一个套一个的，它就是稍微有一点点不一样。嗯，在那个。在生号里面，我看到的、啊、一共有七层空间，比那个《盗梦空间》还要多。第一层是现实世界，嗯，呃、第二层是女儿小说中的世界，和现实世界相反。然后第三层呢是女儿小说中父亲写小说中的世界，然后第四层呢，空间开始错位了，呃，女儿在小说中的另一个空间，把自己写到父亲的世界中。把妈妈和弟弟写到现实世界中，这里这第四层就开始特别复杂了。然后在第五层空间里呢，是女儿在小说中父亲的世界中自杀了。然后第六层空间是女儿在小说中的现实世界中自杀了。第七层空间就是回到现实世界，女儿放弃自杀，重新做人。所以说这，这是这个故事真的是一个很复杂、很复杂的一个。一个一个一个结构啊，呃，尤其是两个世界开始交叠的时候，就开始特别烧脑了。呃，其实呢，在烧脑的那个外衣之下，这是一个传递亲情的一个故事吧。它有一个很重要的一个一个概念，就是也是所有烧脑片里面除了一味的烧脑跟那个逻辑上的结构不一样的一点，就是他还提出来一点，就是嗯。呃人的世界就像是硬币的两,两个面嘛，嗯，它分阴面跟阳面，就是你所生活的这个世界到底是在阴面还是阳面的？其实你并不是能够完全很确定的去说的，它里面就是有这样一个，其实小说中的世界，你在现实社会中，我来看小说中的世界是假的，但是如果你是在小说中的世界去看的话。你现实中的就是世界，并不一定就是真实的世界，所以它里面就提出了这样一个观点，就有可能我们生活的这个世界并不是真实的世界，所以它就像嗯、呃、一个一枚硬币的两面嘛，也跟生与死。是一样的，就如同嗯，银、呃、币的两面，呃，彼此永远隐藏在彼此的身后，呃，即便是转身，仍然是在身后，所以你永远看不到另一面的世界，就就像我们活着的人看不到死后的世界，对，死后的世界也看不到人的世界，它就是这样一个概念，因为它这个故事呢，主要是讲一个亲情的故事，呃，是怀念就是死去的人吧，所以说它有一个这样的一个。嗯，两个世界就是，他就等于是在这个故事里面把两个世界的阴面跟阳面混混对混合在一起了，所以这个还嗯有点像小岛惊魂跟第六感嘛，就是死掉的人不知道自己已经死了
1: ，最后才知道自己是死的，对但是
0: 活着的人呢，把那个把他们当鬼，然后他们鬼呢又把活着的人当鬼。你发现吗？有有一个情节，就是他们老感觉有人在
1: 推门什么的，《小岛惊魂》里面
0: 啊，对，其实就是两，就两个世界的人分别都把对面的世界的人想象成鬼，所以我，我所以说他这个观点一提出来的话，就会就会让我觉得，哎，我自己生活的这个世界是不是其实是另外一个人生活的世界里面把我们想成的另外一面？所以他这一个。观点也是非常新的一个观点啊，所以我我特地把这部片子拿出来说，它是属于国内也比较嗯有想法的一个片子吧。然后在这个片子里面，女儿和女儿的世界和呃父亲的世界分别代表的是阴阳两个面，呃这两个空间在同时进行中，就是女儿在写父亲的世界，而父亲也在写女儿的世界。它因为里面是那个。那个女儿是一个小说家，嗯，她没事就天天在家里写写写，就是因为怀念，怀念死去的亲人嘛，她就把，呃，想亲人在她的<咳>小说里面复活嘛，然后，但是她的父亲在那个世界也在写她女儿的世界，所以说他们，嗯、呃。他们这两个阴面跟阳面在不断的就是旋转旋转，虽然是永远看不到彼此嘛，但是他有一个意外的可能，就是当硬币就树立的时候，这两个世界的人就可以以一种小心翼翼的方式相处了。所以剧情这样子推，就是推到这里，它是可以成立的，就是他们两个世界有交错的时候，然后当他们交错的时候。嗯，你就可以理解为是一枚硬币在飞飞速旋转的时候，阴阳两面出现的交替。直到那个女儿的三次自杀，才又把那个视觉拉到了那个嗯套层结构上来。呃、嗯，然后从这种套层的结构来看，结局是积极向上的。最后，嗯、呃，女儿把自杀在小说中嗯宣泄，在现实中努力活着。呃，当成了结局嘛，但是他最后的那个结局，其实因为他的这个设定嘛，你你也不知道他这个结局是不是真的是在现实生活中的结局，嗯、所以他呃最后也留了一个悬念，嗯，所以这个片子呢，应该我觉得好像几乎我没有看到有人提过，但是其实他是对我来说，啊、呃、对，所以但是你你一看你就知道，他绝对是烧脑片，嗯，嗯是值得一看的。嗯，好了，我们今天一下说了也很挺多了啊，嗯、但是伤脑片实在太多了，我们也不可能每一部全都看掉。嗯，就是说我们以后如果再有空的话，可以再继续继
1: 续,继续讨论，对，继续讨论。嗯
0: ，嗯那今天就先到这里吧。里嗯，好了，大家拜拜
1: 。拜拜。